0: Imagine receber na sua casa um grupo de experts que vai ajudar você a ver que, apesar do cenário atual, existem muitas possibilidades de reinventar o seu negócio. Curtiu? É isso que você vai encontrar aqui no podcast do Festival Ativação Criativa, que aconteceu em março e abril de 2021, em plena pandemia. Em encontros temáticos, eu, Cintia Domênico, que sou artista e mentora de carreiras criativas, Junto com meus convidados de diferentes áreas, como músicos, performers, poetas, videomakers, bailarinos, gestores culturais, produtor musical, vamos trazer conteúdos transformadores para chacoalhar seus neurônios e ativar a sua mentalidade realizadora. O Festival Ativação Criativa foi realizado pela Soma Realizações, com recursos do edital Expresso Lab Aldir Blanc, número 402020, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo do Governo Federal. Se você quiser saber mais sobre o festival, os conteúdos estão no site e nos canais do YouTube e Instagram. www.ativaçãocriativa.com.br YouTube Ativação Criativa e Instagram Ativação Criativa. <música> Como disse Simone Lagares ontem, surra de live nos criativos. Para quem não tinha feito nenhuma live, foi que foi. <risos> Olá, boa tarde. Estamos começando a segunda live do último dia do Festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico artista, empreendedora e mentora de carreiras criativas. Mais sobre o meu trabalho no cintia.terapeuta. O Festival Ativação Criativa é uma iniciativa minha e da minha parceira, Eloísa Sobral, que está aqui acompanhando. E o nosso intuito com o festival é fomentar e inspirar outros artistas e criativos a realizarem os seus trabalhos nesse período tão desafiador, que é a pandemia que estamos passando. É, nessa segunda fase do festival, que está acontecendo de 20 a 24 de abril, hoje é o último dia, a gente tem mais duas lives ainda, é, a gente é, conversou, vou falar no passado já porque está no último dia, mas estamos conversando <risos> com 28 artistas que estão compartilhando com a gente é, as suas estratégias, os seus insights, os seus medos e angústias e como que eles fizeram é, para se reorganizar é, nesse período. E a ideia, então, minha sugestão é que vocês que estão assistindo aprendam é, junto com o aprendizado deles e se apropriem né, é, do aprendizado, se apropriem das estratégias e apliquem na carreira de vocês para realizarem vocês também os seus projetos, o seu ofício, durante esse, esse momento que estamos vivendo, né? que está precis... tá fazendo com que é, nós, criativos, é, nos reestruturemos. Né? E o quanto que vem de oportunidade frente a tudo a isso. A gente está olhando por uma perspectiva positiva, né? deixando de lado um pouco essa a discussão... É, é, desse problema social, desse problema de saúde pública, econômico, enfim, que a gente está vivendo e a gente está olhando por uma perspectiva positiva, né? buscando entender como que a gente pode é, superar e, quiçá, pelo que eu estou conversando com todo mundo, criar realidades que são realidades muito boas, muito positivas, que abrem novas perspectivas aí para o mercado criativo. É, agora, hoje, a gente vai conversar... É, com dois artistas. A gente vai conversar com o José Vieira e com a Rita Maria. Eles são da Casa Japuanga E eu não vou falar mais, eu vou convidá-los para eles se apresentarem, que vai ser muito mais legal. Espera só um pouquinho. Olá! Olá! Bem-vindos ao festival! Tudo bem, Tudo
1: Prazer. bem. Prazer. Prazer. Aí, tá Tudo bem. Então, e... honrados, honrados de participar dessa iniciativa. É, convidados pela ELO, uma querida parceira de trabalho, de atuação, de criação. E vamos lá, vamos em frente. É, e a gente
0: está muito feliz com a participação de vocês. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Nesse sábado, né? Cedendo aí o tempo de vocês compartilhando com a gente. Eu queria convidar vocês já para apresentarem, né? Falarem aí um pouquinho de vocês, um pouquinho da casa, o que é esse projeto... É, começando a contar o que era o projeto aí, antes ainda da pandemia, né, para depois a gente entender como que caminhou.
2: Uhum.
3: Quer falar? Pode ser. É, então, também, obrigada pelo convite, assim, bastante honrada de participar desse festival, com essa perspectiva. É, então, a casa, ela começou, o projeto começou como uma casa coletiva, onde moravam amigas, pessoas amigas, que tinham como interesse é, ressignificar as relações de ocupação desse espaço particular, né, da casa através da música e da comida, no primeiro momento, né. Então, morava na, na casa da Roberto Alberto Seabra, o e o Rodrigo, o Zé, pianista, advogado, o Rodrigo era chefe de é chefe de cozinha, e aí a gente se conheceu e eles me convidaram para integrar essa ideia de um projeto onde a gente abri, abriria a casa para as pessoas é, frequentarem e poderem ter uma experiência diferente, de convívio, né, mais profunda, mais íntima, que não fosse de um bar ou de uma casa de show, mas que fosse né, de um, de um espaço mesmo, de intimidade, que é a casa. Então, o projeto começou assim, e no empírico, né, na experiência, no, no desenvolver, foi se transformando num projeto cultural mesmo. Um, vários artistas, várias artistas que a gente conhecia aqui também foram se interessando por utilizar esse espaço como um espaço de expressão, pela proximidade que isso gerava né, na fruição das pessoas que estavam convivendo com aquela... Né, Aquele espaço, naquela cena né,
2: como a gente
3: costumava dizer e então pouco a pouco isso foi crescendo assim de um jeito que nem a gente esperava assim, de pessoas interessadas em participar, em se apresentar em se apresentar tudo... e paralelamente na ocupação da casa foi deixando de ser só uma casa onde moram pessoas né, que têm afinidades ou que são amigas para se transformar numa Talvez hoje posso dizer uma comunidade urbana. Uhum. Né? Uma ideia de que uma coabitação, né? um espaço de coabitação, que está estudando, né? a gente vem estudando e pesquisando o que é ser uma comunidade, quais são as características disso e como potencializar então ainda mais aquilo que
0: surgiu. Né? A Vocês têm mais pessoas, aqui, pessoas morando na casa atualmente?
1: Sim, mais três pessoas hoje somos em cinco, né? Já e assim tem uma, uma característica de ser uma comunidade, uma moradia que há é uma, uma circulação. Então, desde lá, o, né, quando era projeto Alberto Seabra em 128, até hoje, é como casa Japuanda, circulou muita gente na como né, hóspede, morador, então a casa se caracteriza por essa pela moradia e por ser um por ser um espaço de convivência de práticas né, de produção tanto que a gente né, chama vulgarmente de casa coletiva e, e produtiva e que legal e isso, a gente isso identifica como um espaço é uma zona autônoma cultural assim né porque uhum. porque sai dos padrões né, que a gente conhece de espaço cultural, de é, de casa, no, né, de casa moradia, de casa de espetáculos, né. Enfim.
0: Gente, deixa só, é, uma questão técnica. Vocês estão próximos de, do sinal de Wi-Fi porque está travando a imagem de vocês?
1: Então, pera, vamos mudar um a gente.
0: Um tá pronto aí. E aí ah já está melhor eu, eu vamos ver que falando mas a imagem já está
1: mais nítida então vamos lá aí posso falar um pouco sobre essa transição à, por conta da pandemia né porque a casa sempre foi marcada por por atividades presenciais uhum. então a gente reunia pessoas aqui que em torno de alguma atividade que quando a gente fala atividade cultural na verdade uma atividade ampla né porque passa já passou por diversas linguagens né é, então e sempre marcado sempre marcante pela presença das pessoas então acho que a pandemia tirou de, de, dessa realidade desse contexto uma característica elementar o encontro
0: Sim, numa relação que é o que vocês falaram, íntimo, né? Assim, o dentro de casa, né? É tudo que nesse momento a gente precisa evitar.
2: Uhum. É, e aí, como que é que nossas foi nossas...
0: esse... Desculpa.
3: É, que as nossas últimas atividades foi acolher o Carimbloco, né? Que é um bloco de carnaval do Silvão Galvão, que traz toda a tradição do Carimbó. Lá de alterar do chão, enfim, a gente tinha ensaios aqui. Então, antes da pandemia, a gente estava realmente num momento de grande convivência mesmo, né? De uso do espaço da casa de muitas maneiras.
2: Né.
0: Uhum. E aí, como é que foi, né? É, primeiro baque, assim, como que como que caiu a pandemia assim, para vocês, essa situação, né? E como que a partir disso vocês foram se reestruturando?
1: Olha, é, primeira, primeira primeiro impacto foi que foi perder o contato com as pessoas assim, né, presencial. É, isso naturalmente é, deixou um vácuo assim, né, um, um milagre. A gente é, parou de de produzir atividades, né, de realizar atividades. A gente começou no um momento de, de introspecção, assim, de convivência entre os moradores, de, de pensar no que fazer, como, né, como, né, como manter a, a, a movimentação da casa no ambiente virtual. A gente chegou até a mandar, um, fez uma produção de, um, de, uma, de uma performance para mandar para o Rumos, mas não passou. <risos> Acho que
3: teve também um impacto nas vidas pessoais né, dos moradores das moradoras, principalmente quem trabalha com arte. Sim. Assim, eu que sou artista, né, eu vivo de música, trabalho com isso, é, que a gente foi bastante impactado, porque realmente teve que se repensar profundamente. E na época, na casa, eu não estava morando, né, porque a casa tem isso. Ela Além de ter os moradores, as pessoas que habitam, sustentam o espaço físico né, presencial, a gente tem uma rede, que é o Coletivo Japuanga, de pessoas que já passaram pela casa, coletiva. que já é agora coletiva, que já viveram aqui e que seguem sustentando né, a ideia do projeto, contribuindo, enfim, de outras maneiras. Eu mesma, quando não era moradora, nunca deixei de fazer parte da coletiva. Né? Então, acho que esse impacto também na vida pessoal, né? foi uma coisa bastante sensível. Então, primeiro, cuidar também, né? Esse lugar de se cuidar, de nos cuidar, como a gente, como é agora, né? Tentar reentender né? Essa, esse novo contexto que a gente agora está inserido, né?
2: Uhum.
0: E a casa, antes da pandemia, ela se financiava como?
1: Bom, começa que a gente mora aqui, tem um uhum. ofício, cada um, e a gente tá. custeia despesas da casa. Uhum. Uma parte, aí assim, tem algo que contribui para o custeio da casa das atividades que a gente realiza também. Teve uma época que a gente foi contemplado por um, né, a gente escreveu um projeto na Rua Ney, foi contemplado com patrocínio, então durante dois anos, mais ou menos, né, uh, esse projeto foi realizado uhum. com recursos de patrocínio. Então é um pouco isso, assim, na verdade, nada muito diferente da realidade dos artistas no, no, na geral, né? Tipo, uhum. é, viver de apoio, subsídio financeiro, viver do trabalho, do ofício de cada um, né? E, e aí a diferença é que eu acho que eu acho isso que isso foi determinante na pandemia, é que a gente mora aqui e a gente custeia, a gente contribui para custear a casa. Porque a gente está vendo espaços culturais importantes na cidade sendo fechados, por falta de subsídio, por falta de apoio, de política pública, e porque é, são espaços que dependem da movimentação de pessoas, da presença, e que foi, foi né, retirado. Uhum. É interessante
0: isso, né? Porque vocês, é, primeiro eu comecei a entender, daí eu vi que eu estava entendendo como que um, quase que uma instituição, tipo, espaço cultural institucional... Mas não, né, essa parte da casa, ele é, é líquido, é móvel isso, né? É, não tem essa, essa, essa estrutura, dessa rigidez, é que é quase que uma rigidez mesmo, né, institucional, que acaba que fica mais difícil nesse momento de se reestruturar, né, de como é que vai fazer. A gente conversou com o pessoal da casa tombada, por exemplo, que é uma outra situação, né, bem distinto disso que vocês estão vivendo, né?
3: É, mas ao mesmo tempo tem muitas perdas, né? Porque justamente, é, além de a gente se sustentar com os trabalhos que a gente tem fora da casa, existe um lugar né? que a presença dos projetos aqui na casa também contribui com, a, com algo que não é só financeiro, né?
2: Uhum. Que é
3: essa troca simbólica, que é o desenvolvimento nosso também, né, como coletiva, como pessoa, como seres humanos na Terra, né. Então, acho que tem uma coisa que vai além, né, também. A pandemia, ela afeta muitos lugares,
2: né.
1: Uhum. É, tem, eu, tem uma coisa que eu, a gente sempre acreditou no coletivo, desde o começo, né, por conta das nossas histórias. Então, a casa, a outra casa, Sempre, sempre foi um lugar que reunia muita gente. E aí o envolvimento, nosso envolvimento com movimentos coletivos e tal. E aí que é, quando a pandemia vem e rompe essa relação da presença, a gente encontra, na, e esse era um, isso era um anseio nosso enquanto desenvolvimento da casa, mas que veio a se materializar por outro caminho relevante, muito relevante, que a gente encontra uma rede, uma rede de apoio e de, de diálogo e de construção, que ela chama Oceano Cultural, é, que era uma prospecção, a gente já tinha uma prospecção de, de construir uma rede de espaços autônomos, né? E, de repente, essa rede se formou por iniciativa é, de, em especial do Henrique, né? É, da Giovana, mas é, que, envolvendo muitos espaços e hoje tem uma rede estruturada de espaços autônomos como aqui como, e que tem características próprias né, de moradia ou apenas de atividades e, e que inclusive está dialogando agora, começa, né, amanhã começa um, um movimento que chama pré-conferência dos espaços autônomos culturais justamente para pautar a política pública de produção cultural na cidade de São Paulo. Né? Uhum. Então, acho que a rede, rede de apoio e, e de relacionamento, nesse momento de pandemia, é determinante. Uhum.
2: É interessante
3: assim, também que a rede, o Oceano Cultural, tem realizado ações virtuais de diálogo entre essas casas, esses espaços é. autônomos. Né? Então, esse material também já está correndo. né? só visitar cada casa e você vai ver que justamente como se fosse uma ciranda. Né? Uma casa convida a outra e assim vai se construindo e se costurando também essas narrativas que estão surgindo. Então, em comum com muitas dessas casas, a gente tem esse lugar da moradia. Mas quem não é moradia, realmente está... Trazendo um outro, uma outra realidade, né? De como se sustentar uhum. e de como poder se manter uhum. nesse
0: uhum. E eu quais ficar... as atividades hoje da casa e de vocês também?
1: É, eu vi que a Elô comentou aí, falando da contribuição, né? Contribuição colaborativa nas atividades, porque a gente tem... É, ressignificado um pouco esse, essa excelência esse de pagar por um por preço. A gente tem tentado, né? resignificar essa coisa de pagar um preço por uma coisa e, e né a, a relação com a cultura. Na verdade, a gente trabalha muito no modo do valor, assim, né, do valor que elas, que as coisas têm. E aí as contribuições são determinantes. Então, uma das coisas que a gente tem feito essas, esses encontros virtuais por exemplo, leio é... Blank, né? Ao longo da pandemia a gente fez alguns encontros com contribuição colaborativa. Então, por exemplo, a gente teve gente, de, inclusive de fora, né, vindo para São Paulo de fora de outro país, vindo fazendo atividades aqui, recebendo contribuição colaborativa ou à distância. É, uhum. e aí a, a lei Aldir Blanc foi um, um grande marco assim uma conquista do setor cultural para conseguir subsidiar as atividades e os e os próprios espaços né então a gente tem feito encontros virtuais com, com apresentações então a gente teve uma apresentação com moradores da casa né eminentemente é, e que subsidiados pela pelo,
3: por esse recurso. Assim. É, no primeiro uhum. momento, a gente está buscando também usar a nossa potência né, de comunicação e entendendo como que, vai, que pode ser possível resgatar essa, esse fluxo né, de atividade. Então, a Lei de Blanc também abriu um pouco esse, esse campo para a gente. Né? A casa teve uma grande mudança né, de pessoas que estão agora ocupando a casa como moradoras, um, um olhar também para o espaço físico da casa, de manutenção, de cuidado, de pensar. A casa também como lugar de horta, né, de produção do nosso próprio alimento, ainda que minimamente, né, lembrando que a gente está na cidade de São Paulo. Então, a lei veio também para abrir um pouco esse canal. E agora a nossa ideia é continuar realizando atividades. A gente, em geral, até realizava uma atividade mensal né, antes da pandemia seguir com essas atividades uh, através das nossas redes sociais, ou em espaços fechados via Zoom, por exemplo, né, ou outras plataformas, plataformas assim, mas não só falando de música ou de arte, mas falando de cultura em geral mesmo, né, repensando esse lugar do que a comunidade, as contradições, as vantagens, escutando, aprendendo, porque, na verdade, essa é a construção, né, o que que está sendo perguntado para a gente hoje, também, diante desse mundo pandêmico. E a casa uhum. virou também um grande espaço de trabalho compartilhado, porque está todo mundo trabalhando dentro de é. casa. Então, repensar, uhum. né, como é isso? Eu trabalho com música, eu faço som, ele precisa fazer é, reunião virtual, outra pessoa está... Como que isso se, se dá aqui também, nessa né, complexidade de a gente reentender o espaço da casa também ainda mais potencializado nesse sentido?
0: Uhum. Uhum. Que legal, que interessante isso. Como que o. Ficar forte assim, como as relações, né? Eu que começo, mas como as relações estão sempre pautando aí, estão sempre mediando, né? Tudo. Que legal.
3: A gente tem uma perda, né? Porque a casa girava muito em torno da cozinha, né? Essa coisa da gente produzir um alimento e as pessoas Servir. que chegarem, chegavam aqui, né, Se terem servidas e receberem uma coisa que não era só é, a, a fruição, a escuta, mas também essa né, tipo, a, abrir os sentidos de várias formas. Então, essa, a gente não está produzindo comida para fora, a gente só está... Não né, virou esse lugar, né? E eu Sim. acho que isso também tem muito a ver com a configuração das pessoas que moram. Talvez se morasse algum chefe de cozinha aqui, a gente estivesse produzindo comida para fora, quer dizer, tudo que acontece na casa também tem muito a ver com o potencial das pessoas que estão habitando esse uhum. espaço, ela acaba sendo também transitória nesse sentido, quando eu estou aqui eu potencializo alguma coisa, se eu não estou, não é que a, pessoa, a casa vai fazer o que eu fazia, ela vai fazer outras coisas, né? Não
2: uhum.
1: é uma peça que você tira e a coisa continua funcionando. É, uma, é. é dinâmico, né? é um organismo vivo. É, uhum. uma, e essa rede né, que, tanto a rede casa, a rede que a gente criou, assim, as pessoas que passaram por aqui tem uma autonomia de criação, de produção. Né? Então, por exemplo, rede de. a rede Oceano Cultural tem uma mobilização de, né, de muitas atividades das casas. Uhum. E a gente coloca, né, coloca isso em pauta, como circular. Porque a casa, é um, essa rede, é uma rede de circulação produtiva. Uhum. Né? É uma forma de escoar a produção e, e rentabilizar, né, gerar, gerar subsídio financeiro e tal. Então mais assim, e mesmo as pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, estão produzindo. Então, por exemplo, hoje à noite tem a apresentação da, da Lila Maip, uma pessoa que viveu aqui na casa. É, que e, é parte do coletivo. Que é parte do coletivo. E, e, tá, e tem um trabalho lindo, e está se apresentando. Também financiado né, pela Lei Aldir Blanc. Mas cada um que... Que, com quem a gente se relaciona, que produz algo, a gente também cuida de compartilhar, comunicar, apoiar, realizar, fazer realizar e, e subsidiar a iniciativa.
0: Que legal. Gente, tá ótima a conversa de vocês, foi muito legal conhecer a casa. E é, a parte mais difícil da live é a gente concluir, porque o nosso tempo é muito curtinho. <risos> E eu queria convidar vocês para vocês apresentarem, fazerem uma, uma, uma apresentação artística para a gente poder fruir né, isso que vocês, que vocês realizam na casa.
1: Uhum. Uhum. Acho que é legal rapidamente contextualizar, assim, é, a música sempre foi presente, assim, né? É, e a Retinha é cantora, compositora, eu sou pianista, componho também. E, e a gente nosso primeiro encontro foi musical né que sempre pautou nessa a nossa relação e e aí então a gente se a gente vai ofertar a vocês essa parceria assim de trabalho a é, minha composição com a interpretação dela e e é isso Vamos, vamos tocar para vocês uma composição que chama Trem da Nossa História. É uma composição minha com Lelo, de Sarno e, e Mati é, também dessa grande rede né, que a gente vive. E eu queria, fazer uma, eu queria ofertar essa composição, especialmente hoje, que é aniversário do meu pai, eu acho que ele deve estar assistindo. Quero oferecer para ele e para minha mãe, que foi no dia, 24, no dia 20 de abril.
0: Parabéns! Ah, que legal! É, Parabéns!
1: Muito bem, então vamos lá. Nossa. A gente está bem com o piano aqui. Uhum.
2: I'm mm going to go ahead and get a little bit of a break. I'm going to go ahead and get a little bit of a break. Somente, eu a do destino, mas por que eu que me um dia volto pra buscar Nessa mesma estação Eu vi o Arambá que Vai parar Já de demais E pra não um crer E sem querer Voltar e a gente vai derrubando contra o fim. e o medo Pensamento ao invés do nosso tempo de conhecer
0: A gente, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Cíntia, obrigada a Elo, é, toda a equipe do festival, essa abertura de espaço para a gente falar um pouco da gente e mostrar um pouco do que a gente faz aqui no dia a dia, inclusive, e que todos se sintam convidados para participar das atividades, dialogar com a gente.
2: E aí,
3: fiquem ligados aí... aqui no nosso espaço porque já já vai ter novidades.
1: Que
0: legal. Então, é seguindo o arroba Casa É isso, né? Para acompanhar. Sim. Maravilha. Hum. <risos> Obrigada, gente. Para quem está assistindo, a gente tem mais duas lives ainda hoje. E eu aguardo vocês para a gente concluir esse projeto, que é isso, é cheio de inspiração, cheio de aprendizado e podendo fruir, né, isso é muito bom, assim, podendo fruir também né? a, da arte dos convidados.
1: Valeu, gente. Bem, super. Inclusive, uma das lives hoje é com a Paulé, com a Paula Lisboa, uma grande amiga que faz parte Sim. dessa grande rede de contatos que a gente está conectado e acho que vale, vale muito a pena assistir.
0: Ai, maravilha. Obrigada. Até, gente.
1: Até. Até
0: mais.